0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. Gościem w dzisiejszym programie jest Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy w MDDP, a porozmawiamy o gospodarce cyfrowej. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam Panią redaktor. Proszę Państwa. Jest szansa, że wreszcie uda się rozwiązać problem opodatkowania gospodarki cyfrowej, bo to już trochę trwa.
1: No dokładnie. Problem nie jest prosty. Dyskusje na ten temat toczą się już od dawna, już od dobrych kilku lat, na różnych poważnych forach. Bo i Unia Europejska próbuje wprowadzić jakieś nowe zasady, podjęła taką próbę. Ona się chwilowo nie powiodła. Unia Europejska odstąpiła uh-huh. od próby wprowadzenia własnego rozwiązania. Obecnie pracuje OECD, czyli takie bardzo szerokie, międzynarodowe gremium skupiające większość istotnych <mum> gospodarek. No i z drugiej strony mamy też takie jednostronne działania poszczególnych państw, które zniecierpliwione tym, że to właśnie tak długo już trwa, starają się same sobie jakoś z tym problemem poradzić. Oczywiście również szukając wpływów budżetowych, no bo powiedzmy sobie jasno, to, to też o to chodzi, żeby <mum> jakaś, są z tego konkretne pieniądze. Są z tego konkretne pieniądze, czy mają być z tego konkretne pieniądze, więc dla państw, które mają świadomość, że użytkownicy, różnego rodz- użytkownicy korzystający z różnego mm-hmm. rodzaju cyfrowych platform, czy, czy innych klienci, innych cyfrowych biznesów z, są w ich państwie, no starają się jakąś część zysku wypracowanego właśnie dzięki temu, że ludzie korzystają z, czy to z mediów społecznościowych, mm-hmm. czy kupują za pośrednictwem jakichś stron internetowych starają się to opodatkować i, i część tego dochodu opodatkować właśnie u siebie. Pomysłów, jak to zrobić, jest kilka. Mm-hmm. Taki najprostszy też no, przez te państwa, które już się odważyły jako pierwszego wprowadzić stosowanym, to jest wprowadzenie po prostu Procent, 3% od obrotu najczęściej, mm-hmm. czyli od, od sprzedaży w, w, z, związanej z danym państwem. A które państwa się zdecydowały wprowadzić y- jakieś rozwiązania już? Kilka państw europejskich się już mm-hmm. na to zdecydowało, między innymi Austria, Francja, o co zresztą mm-hmm. była w, prawie że wojna ze Stanami Zjednoczonymi, ale ostatecznie, ostatecznie Francja się zdecydowała. Ostatnio Czechy również 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 zaczęły o tym mówić, także to państwa z całej Europy, z różnych regionów już ten problem zauważają, chcą go rozwiązać. W Polsce również były takie zapowiedzi naszego Ministerstwa Finansów jeszcze wiosną. Pamiętam, chyba przed wakacjami coś się działo, jeśli jeśli dobrze w tej chwili kojarzę. Tak, tak było. Były zapowiedzi z Ministerstwa Finansów, że również jest opracowywany własny projekt. Tak, nawet od chyba
0: 2020 roku miały zacząć obowiązywać przepisy, ale rozumiem, że były wybory i gdzieś to zaszło na dalszy plan.
1: Tak, były wybory. Może to jest trochę Bardziej skomplikowane, bo też była wizyta Majka Pensa w Polsce w międzyczasie, który podziękował polskiemu rządowi zrezygnował z tego pomysłu, co było dość zaskakujące. Zakomunikowanie rezygnacji w ten sposób, ale tak się się zdarzyło. Ale też z drugiej strony polskie ministerstwo też zawsze mówiło, że chce działać zgodnie z tym, co się dzieje na poziomie międzynarodowym, że te rozwiązania polskie, które będą one też mają być zgodne z tym, co zaproponuje Unia. A a ten pomysł, żeby samodzielnie coś już zaproponować wynikał też prawdopodobnie z tego, że te prace na poziomie międzynarodowym szły wolno, że w Unii Europejskiej znalazły się trzy państwa, które zaprotestowały i pomysł się rozsypał, więc to to, to nie nie jest tak. Mam wrażenie, że nie było tak, że to był taki, taki, taki jednostronny pomysł polski, tylko właśnie chęć przyspieszenia. No i wydaje się, że to przyspieszenie, przynajmniej takie są zapowiedzi, że to okay. przyśpieszenie może nastąpić, bo prace na poziomie OECD nabrały tempa i jest zapowiedź, że już ten 2020 rok to jest naprawdę data, kiedy ostatecznie rozwiązanie zostanie wypracowane.
0: No właśnie, bo OECD opublikowało ostatnie komentarze do, do propozycji dotyczących właśnie różnych rozwiązań w zakresie opodatkowania. Tak.
1: OECD opublikowało propozycję. W końcu września była opublikowana pierwsza część propozycji dotycząca jakby stricte gospodarki cyfrowej, i y, mm, wszystkie zainteresowane strony zostały zaproszone do zgłaszania uwag. Mm-hmm. E, ta propozycja e, to jest jakby kontynuacja tego, o czym wcześniej OECD mówiło i tak, taka próba znalezienia wspólnego mianownika e, dla tych wszystkich rozwiązań, które były dyskutowane, jakoś tam krytykowane. E, generalnie to miałoby polegać na tym, że e, patrzono by na grupę, patrzylibyśmy na biznesy cyfrowe na poziomie całej grupy, na poziomie międzynarodowym, czyli nie tylko na spółkę, która jest w Polsce albo gdzieś indziej. I należałoby badać, gdzie ten łączny dochód osiągany w w, w danej grupie jest osiągany, to znaczy skąd, skąd jest czerpany. Nawet jeżeli nie ma jakiejś spółki zależnej, nie ma oddziału, nie ma biura w danym Państwie, to jeżeli mhm. są użytkownicy, są odbiorcy reklam, to jakaś część zysku łącznego tej grupy mhm. miałaby należeć się państwu, kto, z którego ci użytkownicy, ci konsumenci, którzy tworzą wartość mhm. tworząte, też ten biznes y, pochodzą. I tak...
0: Y, to brzmi rozsądnie, bo w zasadzie przecież międzynarodowe korporacje mogą sobie tak zorganizować działalność, żeby płacić podatek, jeśli już miałby wchodzić w grę jakiś podatek, tam gdzie są niski, albo, albo nawet nie ma go w ogóle. No
1: dokładnie, a w przypadku biznesów cyfrowych jest to szczególnie proste, bo nie potrzebujemy fabryki, nie potrzebujemy mhm. biura i to jest powód, to jest, to jest główny powód, który jest podawany y, jako y, 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 no, jak przyczyna tego, że trzeba jakie, jakieś zmiany w dotychczasowym modelu, opodatkowania międzynarodowego wprowadzić. Czyli chodzi o to, żeby oderwać prawo do podatkowania od jakiejś fizycznej obecności w danym państwie, bo wiemy, że już dzisiaj ta fizyczna obecność nie jest w ogóle potrzebna, bo wszystko się dzieje online i w zasadzie to nie ma znaczenia, czy mamy to biuro, czy nie mamy przy, przy tego typu biznesie. Więc ta, to rozwiązanie zaproponowane przez OECDIO, no jest to jest na razie taka propozycja sekretariatu, ona jest też bardzo ogólna, jest propozycja, żeby wydzielić takie kwoty dochodu trochę w oderwaniu od dotychczasowych zasad cen transferowych, czyli dotychczas było powiedziane, że do do, do każdej spółki, do każdego podmiotu przypisuje się zgodnie z jakby rynkowy rynkowy dochód, patrząc na to, jakie funkcje on pełni, jakie on ponosi ryzyko, jakie angażuje aktywa, czyli, czyli jeżeli byłaby nawet jakaś spółka, ale ona by się zajmowała wyłącznie bardzo prostymi działaniami, jakąś, obsługą klienta, obsługą posprzedażową, to ona na na dzisiejszych zasadach cen transferowych miałaby przypisany tylko bardzo niski zysk, który Polska na przykład jako państwo siedzibę miałoby prawo opodatkować. Natomiast zgodnie z tymi nowymi zasadami to nie funkcje tej spółki, nie, nie nie te dotychczasowe zasady transferowych, tylko właśnie szersze spojrzenie, jaka część biznesu jest tworzona, kreowana w danym państwie, miałyby przesądzać o tym, ile to państwo może podatku, czy jaką część tego zysku może opodatkować. To jest ważne w mojej ocenie, żeby powiedzieć, że to rozwiązanie OECD nie przewiduje żadnego dodatkowego podatku. To nie jest właśnie te dodatkowe 3% od obrotu. To co co proponuje OECD to jest ten jeden podatek i nic więcej. To znaczy to jest jest podatek dochodowy, taki jak dzisiaj już mamy, jak każda spółka płaci, tylko... To, co proponuje OECD, to jest zmiana miejsca, gdzie ten dochód jest opodatkowany, czyli ten ten tort jest inaczej dzielony pomiędzy różne państwa, co powoduje, że to rozwiązanie ma szansę się wpisywać w sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To ryzyko podwójnego opodatkowania tutaj jest w mojej ocenie wyeliminowane w przeciwieństwie właśnie do tych rozwiązań jednostronnych takich pomysłów typu podatek obrotowy, kilkuprocentowych który nie jest w żaden sposób zaadresowany w umowach i to ryzyko podwójnego podatkowania wówczas powstaje. A ciekawe, co na to ci, którzy mieliby ten podatek płacić? E, no, mieli szansę zaprezentować swoje, swoje stanowiska. Tak jak powiedziałam, mm-hmm. było zaproszenie tych stanowisk, wpłynęło bardzo wiele, jest y, y, kilkaset y, za, zaprezentowanych i one się oczywiście bardzo różnią. E, w zależności od modelu biznesowego mm-hmm. każdy sobie y, 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 zwraca uwagę na, 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 na różne aspekty. No istotne dla, dla, dla danej spółki oczy, pewnie. Oczywiście, oczywiście. No ale też z takich ogólnych bardziej um, uwag, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że, y, że ten system wymaga dopracowania, bo y, to jest takie zupełnie nowe otwarcie, mm-hmm. jeżeli chodzi właśnie o ceny transferowe y, i trzeba zadbać o to, żeby nie było tutaj niejasności, żeby te, y, te modele były kompatybilne, żeby się nie okazało, że powstaną spory między państwami, na mm-hmm. których stracą... Kto ma dostać pieniądze, tak? Kto ma dostać pieniądze, dokładnie. Żeby, żeby nie było takiej też niepewności, żeby, żeby zresztą widać, że na poziomie OECD świadomość tego ryzyka istnieje, mm-hmm. bo również w, wśród pytań w, czy, czy, czy w tej propozycji samej pojawia się takie stwierdzenie, że oczywiście trzeba w jakiś sposób uprościć ewentualne rozwiązywanie sporów między państwami na tym gruncie. Mm-hmm. Te prace w ramach OECD zostały podzielone na dwie części i tak. do 2
0: grudnia zdaje się, można zgłaszać uwagi dotyczące jakby drugiej części. Tak, to jest
1: bardzo ciekawe. Ten podział na dwie części to jest stosunkowo nowa sprawa. On się pojawił po raz pierwszy w marcu tego roku. W, też w, w dokumencie wydanym przez OECD. I on po, polega na tym mniej więcej, że ta pierwsza część adresuje tak ściśle opodatkowanie gospodarce cyfrowej. Ta druga część jest bardziej ogólna. Ona nie, nie dotyczy tylko biznesów cyfrowych. Ona jest w ramach tego samego działania OECD, natomiast ona dotyczy w ogóle eliminacji różnych sytuacji, kiedy jakiś zysk, czy kiedy dzięki ustawieniu jakiejś struktury można niżej opodatkować zysk, czy właśnie można przenieść zysk do państwa, gdzie jest niższe opodatkowanie. To, to w mojej ocenie to, to rozwiązanie w ramach filaru drugiego, ono jest takim dopełnieniem całego programu BEPS, czyli przeciwdziałania transferu zysków do Państwa niskim poziomie opodatkowania, ponieważ ono, ono przewiduje, że jeżeli w jednym państwie jest bardzo niska stawka podatku to i, i mamy tam na przykład spółkę zależną albo oddział, to u nas w centrali musimy ten zysk z, tamtej, z tamtego podmiotu opodatkować dodatkowo. tak? Czyli musimy doliczyć odpowiednią część, tak żeby ten minimalny założony mm-hmm. poziom był osiągnięty. Tam jest w, wśród przykładów wskazana na przykład stawka 15%, że to jest takie minimum, mm-hmm. które musi być. Albo chodzi też o wyeliminowanie takich możliwości odliczenia do kosztów uzyskania przychodów takich płatności, które by były bardzo nisko opodatkowane w państwie otrzymującego. Czyli jeśli my płacimy, możemy w całości zaliczyć do kosztów. U nas jest 19%, ktoś otrzymuje, ale płaci tylko 5%, no to na poziomie grupy jest korzyść. I tutaj tego typu rozwiązania są zaadresowane. To jest, tak jak powiedziałam, działanie takie znacznie szersze i to jest coś coś nowego.
0: Mówimy cały czas o opodatkowaniu gospodarki cyfrowej, ale na czym tu można zarabiać?
1: Skąd firmy czerpią zyski w tym przypadku? Modeli biznesowych jest bardzo wiele. Nawet we wcześniejszych pracach OECD były wyodrębniane różnego rodzaju kategorie, różne właśnie modele, gdzie czerpiemy zysk na przykład na tym z tego, że mamy użytkowników, którym możemy sprzedawać reklamę, czyli możemy sprzedawać miejsce na reklamę, która będzie eksponowana na wiele, wielu użytkowników, bądź jakoś starygatowana. Czyli gdzieś na
0: jakimś portalu gdzie często ludzie wchodzą, te reklamy będą zamieszczane na przykład.
1: Na przykład. to jest jeden z przykładów, bo mm-hmm. też to, co w ramach pracy OECD zostało zauważone, to, to że nie da się wyodrębnić czegoś takiego jak e, gospodarka cyfrowa. Te pierwsze prace, te pierwsze raporty, mm-hmm. które się pojawiały, mówiły o digital economy, czyli gospodarce cyfrowej, a w, od pewnego momentu e, właśnie na skutek analiz tych różnych modeli, pojawiło się pojęcie digitalized, czyli już takiej ucyfrowionej, bo wyszło na to, że nie da się wyodrębnić gospodarki cyfrowej jako takiej, bo w wielu innych dziedzinach gospodarki te elementy ucyfrowienia się już pojawiają. tak Jak chcemy sobie właśnie zarezerwować hotel, kupić bilet lotniczy, czy nawet wizytę u lekarza, to okazuje się, że tutaj już korzystamy z firm, które które w tym świecie cyfrowym działają, bądź mają taką część. Tak? Mamy, mamy na przykład telemedycyna, która się zaczyna rozwijać y, coraz bardziej. Mamy y, firmy, które działają jakby tradycyjnie, ale jednocześnie mają też tą odnogę cyfrową, także tutaj tych możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Czyli
0: kiedy spółki, firmy, które ewentualnie musiałyby zacząć płacić, mogą się spodziewać Pierwszych regulacji prawnych. To jest szansa, że to będzie dosyć szybko, czy niekoniecznie? Bo do tej ale pory długo to wszystko trwało bardzo. Wy-
1: wy- wygląda na to, że mamy do czynienia z pewnym przyspieszeniem i są zapowiedzi o tym, że już 2020 rok to jest, to jest moment, kiedy rozwiązanie wspólne zostanie wypracowane, zaakceptowane. Czy się tak stanie, to oczywiście trudno ale, powiedzieć. Wiadomo, ale z- 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 ale... Znamy, że zostanie wypracowane wspólne rozwiązanie i co dalej? I co dalej? To będzie wymaga to, to oczywiście nie zadziała z automatu od razu. To będzie wymagało zmian i w przepisach wewnętrznych i yy, co dużo trudniejsze zmiany w sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Yy, bo... Wszystko na to, że to jednak nie... Mimo wszystko trochę potrwa. Tak, aczkolwiek to też będzie zależało myślę od woli politycznej na, na najwyższym szczeblu, bo mieliśmy już do czynienia, czy mamy przykład, kiedy w, inne, w odniesieniu do innych działań BEPS została podpisana, zawarta wielostronna konwencja, do której przystąpiło około 100 państw, która jednym ruchem zmienia całą sieć umów dwustronnych, Czyli to jest takie uproszczenie. Znale, znaleziono sposób na to, żeby te rozwiązania wypracowane na poziomie organizacji międzynarodowej nie wymagały tego, aby każda pojedyncza umowa między dwoma państwami była zmieniana, tylko żeby to wszystko zrobić jednym ruchem. Czyli jakaś historia możliwości przyspieszenia już jest. Dobrze, zostawmy gospodarkę cyfrową
0: w spokoju. Na koniec chciałam Panią zapytać, jak Pani się podobało wczorajsze ekspozycje premiera, a zwłaszcza zapowiedzi dotyczące cit i... i które miałyby u nas obowiązywać
1: na kształt tych, które są w Estonii. Um, model estoński jest bardzo interesujący. Model taki, to jest taki bardzo nowoczesny, zakładający rzeczywiście um, że spółka powinna móc inwestować, móc korzystać ze środków, dopóki nie wypłaca ich do właściciela. Ja przyznam szczerze, że jeśli dobrze pamiętam z tego, co pan premier powiedział, to ten model ma dotyczyć tylko najmniejszych, tak, najmniejszych firm, firm. Więc pytanie, czy to, jest, czy to są rzeczywiście firmy, które z tego, mogą które z tego będą mogły mhm. skorzystać faktycznie i które by tego najbardziej potrzebowały. No zobaczmy, jak to się w praktyce zrealizuje. Serdecznie
0: dziękuję Pani za rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę. Moim gościem była Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy w MDDP. Zapraszam na kolejny program już jutro na 13.00.